0: Ihr hört UI-Sprech Folge 0, Nummer mit Dieter Bethke. Ihr hört UI-Sprech, den deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Dies ist nicht die erste Folge von UI-Sprech, sondern die davor, also die Nullte, und dieses Mal geht es auch noch nicht um iOS-Entwicklung, sondern um den Podcast selbst, also eine Art Meta-Folge. Dieses Mal werde auch nicht ich jemanden befragen, sondern werde befragt und das auch nicht von einem iOS-Entwickler, sondern von einem Fotojournalisten und Podcast-Interessierten. Dieter Bethge, dem ich auf diesem Weg ganz herzlich dafür danken möchte, die vielen Mikrofonentests und Überlegungen zur Aufnahmetechnik mit mir durchexerziert zu haben. Danke Dieter. Ihr merkt also schon, oder besser noch nicht, denn es ist ja die Metafolge vor der ersten Folge, diese Folge ist etwas anders. Macht aber nichts, sie ist dennoch gespickt mit vielen Infos und gibt
1: einen guten Überblick darüber, was
0: ihr von UI-Sprech erwarten könnt.
1: Viel Spaß! Schönen guten Tag, mein Name ist Dieter Bethke und ich sitze hier heute mit Heiko Behrens gegenüber. Wir führen ein kleines Interview zum Podcast UI-Sprech, ein neues Baby von Heiko dass er aus der Taufe gehoben hat und ja, Heiko, vielleicht stellst du dich kurz auch nochmal selber vor. Hi, ich bin Heiko Behrens,
0: ich bin eigentlich ein iOS-Entwickler, ich spreche auf Konferenzen, ich habe ein eigenes Startup, das sich mit mobiler Softwareentwicklung erstellt, bin aber eigentlich kein professioneller Podcaster, das ist eine tatsächlich neue Sache.
1: Diese Nullnummer, so haben wir sie mal genannt, die wir hier heute äh, einsprechen, ist insofern ja was Besonderes. Normalerweise führst du die Interviews mhm. in deinem Podcast und heute darf ich das mal machen. Ich selber interessiere mich ja auch fürs Podcasten und mhm. will da gerade reinwachsen, deswegen hat sich die Möglichkeit ja sehr gut ergeben. Wir wollen jetzt aber deine Zuhörer natürlich nicht zu sehr verwirren, deswegen erklären wir das hier mal, dass diese Folge ziemlich untypisch sein wird. Ja. Und wir sprechen über deinen neuen Podcast-UI-Sprech und was so dahinter steckt, wie es da hingekommen ist, gerade hast du ja schon einzelne Punkte angesprochen. Ähm, wir werden ein bisschen auch über praktisches äh, Podcasten nachher, glaube ich, mal drauf zu sprechen ja. kommen. Wir haben uns da ja eingearbeitet in den letzten Wochen und so ein bisschen auch einen Ausblick geben auf die nächsten Folgen, die ja dann jetzt anstehen von auf dir. Auf den eigentlichen äh, iOS-Podcast, genau. Richtig, genau. Darum soll es gehen. Ja, wie, wie sind wir beide jetzt hier zum Podcasten gekommen, erklären wir vielleicht mal kurz. Mhm. Wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger von der Veranstaltung Web Montag, die genau. regelmäßig einmal monatlich hier in Kiel stattfindet. Da haben wir schon öfter mal kurz miteinander gesprochen und gemerkt, wir haben ein paar gemeinsame Interessen. Und dann gibt es in Kiel ja noch eine zweite Veranstaltung, das Barcamp, mhm. was auch einmal jährlich stattfindet. Und was war eigentlich erst vor kurzem, so Mitte August, wenn ich das richtig. Ende August, 16.17. war das. Genau, und da haben, hast du eine Session äh, gestartet, Podcasten. Und da saßen wir dann mit vielen anderen Interessenten rund um den Tisch und haben beide festgestellt und mit den anderen auch, oh, wir sind eigentlich Feuer und Flamme, wollen gerne Podcasten, jeder hat so sein Thema und dein Thema ist eben die iOS-Entwicklung und mein Thema ist eher so der technische Background ums Podcasten herum und wie das so geht. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen ein paar erste Schritte zusammen. Und das führen wir jetzt hier heute fort. Und du hast es jetzt schon auf die Spitze getrieben. Ähm, ja, vielleicht äh, steigen wir da mal ein an der Stelle. Du bist eigentlich von Haus aus Softwareentwickler. iOS ist deine Plattform, da machst du viel. Das, das,
0: genau, das ist das, was ich aktuell beruflich mache. Also ich habe natürlich davor auch andere Dinge gemacht. Das iPhone äh, gibt es ja erst seit 2007 und programmierbar war es von dem Zeitpunkt eigentlich legal noch gar nicht. Ähm, aber in den letzten Jahren tatsächlich beschäftige ich mich damit und ich konnte feststellen bei Veranstaltungen, die ich mitverantworte oder organisiere, zum Beispiel auch hier am Hackathon, den wir in Kiel organisieren, habe ich zusammen mit dem Marcel Jakwart gemacht. Und nächste Woche gibt es auch eine Folgeveranstaltung in Bremen, die nicht von uns ist, aber unser Konzept wurde eins zu eins dahin übernommen. Und da waren so Entwickler, die ich fest, die ich, die ich kennenlernen konnte, die haben mir gesagt, ja du, also die ganzen englischen Materialien, die das so gibt, die sind schön und gut. Aber ähm, ich höre mir lieber deutsche Sachen an, ich lese mir lieber deutsche Bücher durch. Und das liegt daran, dass eben nicht jeder sich so richtig äh, wohlfühlt im Englischen. Und dann, das immer so ist, ja, da kommen dann Vokabeln, die, die man vielleicht noch nicht kennt, dann guckt man nicht nach, dann äh, ist es einfach manchmal ein bisschen zäh und unverständlich. Und auf der anderen Seite, ich spreche auch auf internationalen Konferenzen und ich kenne sehr viele IOS-Entwickler, ziemlich coole Leute, wenn die deutschsprachigen von denen in Interviews auftreten, englischsprachigen Interviews oder sogar Podcasts, machen die eine deutlich schlechtere Figur. Das geht so weit, dass ich mich fast fremd schäme, weil sie nach Worten ringen und, und ich mir so vorstelle, oh, jetzt sind da diese Native Speaker, die hören diesen Deutschen, Bananenrepublik, der ringt nach Worten und wahrscheinlich hat er auch gar keine Ahnung von dem, was er da sagt. Und das ist einfach falsch. Das sind super gute Leute hier im Land die sich nur unwohl fühlen, nicht in ihrer Muttersprache zu sprechen. Und auch die Stimmung geht dann einfach verloren. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich hast du ziemlich viele Kontakte, fährst ohnehin ähm, durch die ganze äh, Welt da oder äh, von Konferenz zu Konferenz oder Veranstaltung, du triffst sie und alle haben was Spannendes zu erzählen. Und es gibt eben auch Sessions, wo ich dann drei Stunden einfach mal bei Skype hängen und mit, mit Leuten über gute Fachthemen rede. Warum kann ich nicht einfach den Aufnahmeknopf drücken, und habe dann das Ganze konserviert und andere könnten das auch auf Deutsch irgendwie genießen, vielleicht sogar, aber zumindest nutzen.
1: Das bedeutet also, du, ähm, ja, du setzt dich jetzt dafür ein, dein Engagement ist, die, die negative Kompetenzvermutung, die aus einer Sprachbarriere eventuell äh, entsteht, ja weg wegzudrücken und zu sagen, wir machen das auf Deutsch, damit klar wird, dass die Leute, die hier mit dir reden, auch wirklich Ahnung von ihrem Thema haben und da wirklich was zu geben und zu erzählen haben, das für jeden was bringt, der da zuhören möchte und der an iOS-Entwicklungen generell interessiert ist.
0: Ja, also auf Konferenzen, dort wo mit Folien und vor Menschen auf der Bühne etwas präsentiert wird, ist es zwar so, dass ich beispielsweise immer englische Materialien habe, also meine Folien sind alle englisch, das liegt schon daran, um damit ich das gut recyceln kann, es gab eine Phase, da habe ich sogar auf deutschen Konferenzen, wo eigentlich nur deutsche Teilnehmer waren, auf Englisch meine Vorträge gehalten. Das wirkt ein bisschen skurril, aber es ist eben auch so, dass Leute, also dass die Veranstalter sowas auf Video aufzeichnen. Dann hat man am Ende, dachte ich, ein tolles ähm, Artefakt, nämlich irgendwie so ein YouTube-Video, was man dann verlinken kann und Leuten zeigen kann. Nur die Konferenz ist eine deutsche Konferenz, die Teilnehmer sind deutsch, die Reichweite der Konferenz ist auch irgendwie Deutschland und dieser vermeintliche Vorteil, der verpufft einfach so, weil na, die Konsumenten oder auch die, die Leute, die dann im Vortrag sitzen, diese Sprachbarriere haben. Da kommen dann eben mal keine Nachfragen oder ein Witz, da wird dann eben nicht drüber gelacht. Warum? Also wenn Und diese Entscheidung habe ich jetzt schon seit längerem getroffen, dass ich dann in Deutschland das auch alles auf Deutsch mache. Und warum sollte man das auf der Audiospur dann nicht genauso machen?
1: Okay, ich höre also raus, es geht nicht nur darum, um die Leute, die etwas zu sagen haben, dass die sich besser präsentieren können, sondern deine persönliche Erfahrung ist auch, dass die Zuhörer, also die Konsumenten, dass die sich auch wohler damit fühlen, im Muttersprachraum bleiben zu können bei diesem doch recht komplexen Thema. Das habe ich genau so gehört. Also das war mhm. wirklich die
0: Aussage. Und es gibt Leute, die ich kenne, die auf kostenlose Schulungsmaterialien von der Stanford University beispielsweise verzichten. Und stattdessen bezahlte Videotrainings von deutschen Trainern kaufen. Okay, aber deine Podcasts sind frei. Ja, ja nein, die genau. Da geht mir nur darum, die Hürde, genau. selbst die Hürde, Geld dafür auszugeben, ist nicht so hoch, dass sie
1: sagen, ich höre es lieber auf Englisch. Mhm. Ähm, jetzt heißt dein Podcast UI-Sprech. Den mhm. Begriff hast du dir ausgedacht und hast <lacht> ja auch ein Logo dafür ja. äh, designt, dass man das gut erkennen kann. Ähm, was steckt denn da an Überlegungen dahinter? Warum ui sprechen?
0: Ja, das war, ähm, also ich orientiere mich ganz stark an dem Podcast äh, NS Brief von Saul Saul. ich weiß gar nicht, wie er mit Nachnamen heißt ähm, verlinke ich in den Shownotes nachher.
1: Ja, das ist unter dann ja üblich, man kennt sich so beim Vornamen ne? Ja,
0: äh, das ist das ist tatsächlich so irgendwie, ich weiß, das ist auch, ich habe ja gerade nochmal geguckt in den folgenden Sendungen wer da so spricht und dann, wie heißt Caro eigentlich mit Nachnamen, das äh, naja, ähm, Sorry, was war die Frage? UI-Sprech. Ach genau. Woher ähm, kommt der Name? Was bedeutet das? Genau, und da, da habe ich dann irgendwie so gedacht, das sollte irgendwie kurz, prägnant sein, muss man in der Suchengine irgendwie finden können und so weiter und so fort. Und ich dachte, man macht so einen coco witz also wenn wir, es geht ja um iOS-Entwicklung, da programmiert man typischerweise in Objective-C und wie heißen da die Klassen und so. Und dann dachte ich, da machst du halt so eine Klasse, die heißt dann irgendwie irgendwie wie wieder Podcast. Und dann könnte man sagen, Leerzeichen hören und das Ganze in eckigen Klammern. Und dann kann man so sagen, Podcast hören irgendwie. Und das so ein programmier -Syntax. Inzwischen ist nicht mehr von viel von dieser Idee übrig geblieben, <lacht> aber was geblieben ist, ist, dass diese Klasse irgendwie heißen muss. Und typischerweise in unserer Welt sind Klassen äh, in Objective-C, weil es da keine Namensräume gibt, gepräfixed. Das heißt, die heißen sowas wie NS-Array äh, oder ui table -View. Und naja, ich dachte dann eben, das heißt, ähm, was, was wir hier machen, ist sprechen oder schnacken oder so etwas. Also müsste das dann NS-Sprech heißen. Und dann dachte ich, okay, also NS-Sprech, äh, das kommt äh, vielleicht irgendwie falsch an. Dann wir sagen sind wir ja hier nicht
1: der Podcast mit Adolf Hitler. Ja. Nein. <lacht> da gibt es ja einen anderen. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, nee, aber dann, äh, das war eigentlich die, die Überlegung. Hm. Also UI-Sprech im Sinne von, äh, das ist irgendwie eine Coco-Klasse.
1: Ja, äh, ich bin ja... Fotojournalist von meiner Berufung her und affin der, der, der Informationstechnik gegenüber. Allerdings nicht so im Thema gerade Entwicklung und iOS-Entwicklung drin. Und ich merke schon, also dieser Podcast ist schon was für Leute, die ein klares Interesse an der iOS-Entwicklung haben. Ist, also man sollte schon mal einen Computer angefasst und ein bisschen programmiert haben, wenn man euch folgen möchte. Also ja, also ihr, ihr werdet keine Basics jetzt erklären.
0: Ja, zum Teil haben wir auch Folgen dabei, beispielsweise die Folge 3. Mit Ivo Wessel, da geht es um Apps im Allgemeinen und relativ philosophisch, wie Apps und das mobile Leben unsere Gesellschaft auch verändert und ähnliches. Das kann man durchaus auch hören, wenn man kein Programmierer ist. Aber die Tagline, also das, was eigentlich so nach UI-Sprech dann immer noch kommuniziert wird, ist, das ist ein deutschsprachiger Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Und das kann auch mal bedeuten, dass wir über Webzeugs reden und mit Sicherheit, zum Beispiel wird es eine Folge geben, die ist geplant mit Stefan Bielau über App Store Optimization, also wie vermarkte ich das Ganze oder auch mit äh, Stefan Gilmeier, Marketing Aspekte oder oder ähm, äh, wie erhöhe ich meine Retention Rate und, und all solche Sachen in meinen Apps. Das ist also nicht nur nackte Programmierung, aber auch solche Themen haben wir. Wenn ich beispielsweise mit Florian Bürger über Coco-Pots rede oder ähm, gleich die allererste Einstiegsfolge Felix Schulze, Abwärtskompatibilität, da reden wir ganz knallhart über genau diese Klasse und dieses Framework und, und äh, rattern die Sachen so runter. Das ist schon ein bisschen breiter, nur wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich eigentlich ähm, für... Angry Birds und ich habe auch ein iPhone. Das ist sicherlich der falsche Podcast.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen mehr auf das Konzept, also das inhaltliche Konzept der Podcasts, so eingehen? Du hast dir ja bestimmt dir vorher überlegt, wie die so strukturiert sind, wie so ein typischer eine Folge sozusagen abläuft. Kannst mhm. du da mal einen kleinen Ausblick geben?
0: Mhm. Also die Idee ist, dass ich immer eine einzige andere Person mit im Gespräch habe und wir dann so ungefähr eine Stunde sprechen. Mhm und dabei immer ein Schwerpunktthema haben. Also mir geht es nicht so sehr darum, nur die Person darzustellen, sondern einfach die Expertise der Person in Form eines speziellen Themas in Vordergrund zu stellen. Also zum Beispiel, was können wir da sagen, Debugging-Tools mit Peter Friese beispielsweise. Das ist eine Folge, die ist auch schon durchproduziert, die ist aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier live geht noch nicht live. Da reden Peter und ich darüber, wie er genau debuggt, welche Tools er dabei einsetzt, wo er gemerkt hat, das Tool ist nicht so gut, das Tool ist hier besser. Und ich übernehme in diesem Gesprächen immer so die Rolle des informierten Befragers. Ich habe das ja, ich habe ja damit täglich auch zu mhm. tun. Und stelle an den Stellen, wo er, wo ich der Meinung bin, da müsste man tiefer reingehen, die Frage. Und ähm, gebe auch so ein bisschen den Faden dadurch vor, dass ich so die Richtung angebe. Aber eigentlich kommt die persönliche Meinung des Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin einfach dann zum Vordergrund äh, oder zum Vorschein. Und das Ganze wird so ein bisschen eingebettet. in Am Anfang stellen wir die Person vor, damit man auch checkt, wer ist das eigentlich. Das sind ja, selbst wenn es richtig gute Leute sind, wir sind ja irgendwie... Äh, es sind ja irgendwie keine Leute, die man irgendwie aus Funk und Fernsehen kennt. Das heißt, man muss auch mhm. wissen, okay, der leitet tatsächlich das Team bei der und der Firma irgendwie mit acht Leuten, der scheint wohl da auch Ahnung zu haben, die App kenne ich und vielleicht reden wir über das eine oder andere, was man aus der App kennt vielleicht. Und am Ende ähm, will ich immer zu dem Thema auch weiterführende Literatur oder, oder Links oder so etwas erfragen, wie man sich weiter informieren kann, dann noch so ein bisschen, wie man die Person vielleicht erreichen kann. Manchmal ist es so, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel ein Team leiten, auch noch Mitarbeiter suchen, das ist natürlich auch interessant. Oh, die Firma, das hört sich gut an, da möchte ich arbeiten, wie erreiche ich den jetzt? Mhm. Und dann habe ich zwei Fragen, die ich jeden Gast am Ende äh, stelle. Nämlich, du Gast, äh, was hast du, was denkst du? Letztes Jahr, was war da das Interessanteste, was passiert ist? Das ist ja immer so eine kleine Reflexion. Da kann man auch äh, eine gute Abschätzung dann so machen, okay, äh, wofür interessiert sich diese Person? Denn wenn sie jetzt sagt, das Beste, was äh, passiert ist, ist, dass wir jetzt ein goldenes iPhone haben. Dann sagt das doch schon was über die Person aus. Und ähm, dann natürlich in die Zukunft gerichtet, wie sieht das dann für das nächste Jahr aus? Was wünschst du dir da? Und so hoffe ich, dass in den Folgen nicht nur ein Schwerpunktthema da ist, sondern dass man am Ende auch zur Person wirklich ein bisschen mehr sagen kann, weil weil die genug Gelegenheit hat, nicht nur während der normalen, des normalen Fachgesprächs, sondern auch am Anfang und am Ende was zur Person selbst zu sagen.
1: Das gefällt mir gut, dann kann man das auch so ein bisschen besser als Zuhörer dann einordnen, was derjenige von sich gibt, wie, wie wertvoll das sozusagen auch ist, was man da mitnehmen kann an Know-how, an know ja, hoffe Tipps. Ich. Genau. Ja, nee, super, klingt gut jetzt hat man gerade schon gemerkt, du hast natürlich in den letzten Wochen schon aktiv produziert, du hast Interviews geführt. Ja. Wir haben, wie gesagt, vor fünf Wochen das letzte Mal beim, beim Podcast, bei der Podcast-Session auf dem Barcamp da gesessen und gesagt, man müsste das mal machen. Ja. Und ich bin ja absolut fasziniert. Danach haben wir beide so ein bisschen Technik eingekauft und rumprobiert. Neuland. Wir, genau, wir haben uns das Neuland erobert, wir haben viele andere Podcasts gehört, von anderen Leuten Tipps eingesammelt und du bist aber sofort nach vorne gegangen und hast gesagt, so, ich mach das jetzt. Das heißt, du hast jetzt auch natürlich schon ganz viel praktische Erfahrung äh, gesammelt, was mhm. das Podcasten angeht. Und da mhm. wir hier eine Nullnummer zu einem neuen Podcast machen, würde ich gerne so ein bisschen auch da mal darauf eingehen, mhm. was du uns denn da jetzt vielleicht aus deiner Erfahrung schon wieder zurückgeben kannst für die anderen jungen Podcaster. Du, also ich würde sagen, ich bin noch gar kein richtiger Podcaster,
0: weil ja noch in diesem Moment keine einzige Folge live ist, zum Beispiel. Es ist alles so, dass ich auf Knopfdruck das jetzt live äh, stellen kann, aber ich wollte diese Folge null davor noch haben. <lacht> ähm, und ab da, wenn das dann auch bei iTunes beispielsweise drin ist, könnte man sagen, habe ich einen Podcast produziert. Ansonsten habe ich alles so weit produziert, dass es live gehen könnte. Aber davor habe ich tatsächlich null Ahnung gehabt. Das heißt, äh, klar, ich habe Podcasts gehört, auch, auch Spaß-Podcasts oder solche, die Fachthemen behandeln, wie beispielsweise NS-Brief oder ähm, Iterate oder wie sie nicht alle heißen. Hi-Developer finde ich auch noch ganz gut. Das sind alle beides englischsprachige gewesen und man merkt auch, dass die in der Qualität ganz groß variieren. So, und jetzt hatten wir diese Barcamp-Session. Beim Barcamp ist es ja so, da muss man ja kein wie sonst irgendwie ein Experte sein und einen Vortrag halten, sondern ich habe mich ja dahingestellt und gesagt, hey Leute, ich habe diese Idee, man müsste so einen Podcast machen. halt will auch irgendjemand sich zum Thema Podcasting austauschen. Gar nicht unbedingt nur mein Thema. Und ich weiß ja, zum Beispiel der Henrik kasemann hier aus Kiel, der ja. hat ja auch äh, einen Podcast. Und
1: Wenn ich hab, nicht, wenn nicht den Podcast, der Kielpot, also Der ich kiel -Pod, mein, genau. muss man
0: ja mal hier erwähnen. Er hat auch einen äh, ganz tollen Videopodcast. da geht es auch um Gesellschaftsspiele, einmal die Woche Gesellschaftsspiele und natürlich hat iOS-Entwicklung damit erstmal nichts zu tun, aber die Erfahrung, dachte ich, da könnte man vielleicht irgendwie Nutznießer sein und was lernen. Und tatsächlich hatten wir bestimmt acht Leute in der Session, oder?
1: Ja. In, in der Session waren es... Ja, ich meine auch acht, wenn ich so im Kopf noch schnell. Da erzähle. waren jetzt nicht alle so, dass sie gesagt haben, wir wollen das auch machen,
0: aber zumindest erstmal Interessierte. Und genau. du hattest gesagt, ja, du interessierst dich auch dafür. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon zwei Ansteckmikros mir mal geholt und zu dem Zeitpunkt dachte ich noch <lacht> total toll. Das sind so 30 Euro Ansteckmikrofone, die steckt man ins iPhone rein. Jeder an sein eigenes, steckt die sich an den Kragen, redet los, fertig ist der Podcast.
1: <lacht> ja, inzwischen haben wir ja nee. die ein oder andere Irrfahrt im Bereich Audiotechnik hinter uns. Genau. Genau. tolle Phänomene oh Mann. erlebt. <lacht>
0: ja. Also ich bin ja überhaupt kein Tontechniker oder so von Haus. Ich bin natürlich irgendwie Technik interessiert und habe eine Peppel und leuchtende Fahrräder und sowas alles. Aber Tontechnik habe ich noch nie gemacht, wenn man dann normal den Tontechniker auf der Bühne trifft. Und die sind ja schon komisch und komisch, so mit, nee, nicht mehr anfassen oder alles vom selben Hersteller und leg das mal drei Meter weg, sonst brummt das hier. Und immer nur die teuren Kabel Aber kaufen. Immer nur, die, immer nur die vergoldeten Kabel für mhm. 100 Euro den Meter. Inzwischen verstehe ich diese Leute. Also das, wir hatten, also du und ich, wir haben uns ja hingesetzt ja. und haben verschiedenste Mikrofone ausprobiert. Und dann brummt das eine mit dem Kabel und knackt hier mit dem da. Und wenn man den Stromadapter in den Mac einschließt, dann brummt alles. Aber wenn man den anderen Mac nimmt, dann nicht. Und. Also ist doch nicht so ganz
1: leicht. Ja. Jetzt bist du äh, natürlich unterwegs. Ich meine, wir haben das jetzt hier stehen. Ich kann es jetzt auch sehen. Mhm. Wir haben beide jetzt so schöne Bügelmikrofone am, mhm. am Kopf, so wie man ein, ein, normalerweise ein Sprechheadset am PC für Telefonat, Skype-Telefonat zum Beispiel verwendet, ja. nur in etwas besser. Ja. Von der Mikrofontechnik. Das Ganze ist eingestöpselt in ein Aufnahmegerät, mhm. das äh, Multitrack-Recording beherrscht, ja. also hat mehrere Eingänge und zeichnet die auch diskret auf. Und nachher mischst du die ganzen Sachen dann nochmal mit einer Software am PC, in dem Fall ein Mac, äh, eben ab. Ich glaube, das ist die Software Reaper, die du da genau. äh, bevorzugst. Und das alles hast du immer schön in so einem Transportcase mit dabei. Und ich weiß ja, du warst die letzten... Das ist eine Brotdose übrigens. Brotdose, ja.
0: Okay. Das ist so klein, das kann man... Also inzwischen, äh, da ist ja auch noch ein Stativ dran. Da sind äh, Mikrofonadapter. Ich habe auch noch einen kleinen äh, Kopfhörer, um das Monitoring hier zu machen, um zu gucken, ob nicht mhm. irgendwas knackt oder du am Kragen irgendwie raschelst. Und alles das kann ich Ich raschel doch nicht. An. Also, <lacht> <lacht> ich doch nicht. Äh, und Genau das kann ich jetzt einfach so in dieser kleinen Brotdose, weil ich das Kompakteste vom Kompakten irgendwie da so zusammengesetzt habe, mitnehmen und dann eben auch, das hatte ich einmal auf dem Rückweg von, ich war jetzt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, klettern in der Schweiz und auf dem Rückweg habe ich in Stuttgart äh, dann nochmal eine Nacht äh, übernachtet und mit Momo eine Folge aufgenommen über REST-APIs und eben die Florian-Bürger-Folge mit CocoPots. Das geht natürlich nur, wenn das auch alles irgendwie transportabel mit Batterien und so im, im Rucksack transportierbar ist.
1: Mhm. Und ich weiß, du knackst noch an einer Sache. Also das eine ist, du reist herum, weil du sowieso schon auf den Konferenzen zu Gast mhm. bist oder, manchmal, oder wenn besuchst, anbietet. Genau, ja. manchmal besuchst du auch Leute gezielt, um das Interview führen mhm. zu können. Also das Ganze hat mit Reisen zu tun. Aber manchmal sind Leute ja dann doch so weit weg, dass eine Reise nicht möglich ist oder terminlich sich nicht ergibt. Du bist jetzt am Basteln Skype-Interviews auch ja. zu führen. Das ist ja nochmal so eine technische Herausforderung. Ne? Ja, das habe ich verpaddelt. Also als ähm
0: als Stefan mich Stefan Gilmeier mich besucht hatte, da war mein Audio-Equipment noch nicht so weit. Da hatte ich gedacht, wir nehmen diese Ansteckmikrofone und ähm, machen das bei mir zu Hause. So Fliesenboden genau in der Ecke. Also eigentlich eins, zwei, drei, vier Wände, die völlig glatt sind in der Ecke mit schlechten Mikrofonen direkt nebeneinander. Und das war eine Katastrophe. Ähm, der wohnt aber in, äh, in äh, Freiburg. Und jetzt ist es so, dass wir das über Skype machen wollen und Skype hat natürlich seine ganz besonderen eigenen Herausforderungen. Das wird für mich auch nochmal eine Neuerung sein, zum einen wie das ist mit der Stimmung, kriegt man mit, ob die Person noch mehr zu sagen hat oder nicht und wie ist das mit, mit der Latenz, manchmal hat man ja auch dann so zwei Sekunden da irgendwie drin, Skype ist da relativ gut, aber Skype hat auch mal Verbindungsabrisse, wie ist das mit der Tonqualität. Und das war auch ein, Jahr ein Anliegen, das habe ich dir auch sehr früh schon gesagt, so und so, die beiden Setups brauche ich einmal mobil und einmal über Skype. Skype war für dich voll uninteressant, aber mir zuliebe hast du ja auch einmal dann wirklich diesen Technik-Check gemacht, da haben wir in zwei nebeneinander quasi gesessen, also im anderen Raum, aber wir haben einmal einen VPN-Tunnel nach Schweden, Frankfurt und wieder zurück und haben dann äh, tatsächlich auch einen Verbindungsabriss mal gehabt
1: zwischendurch. Ja, man muss sich das vorstellen, also ich saß an meinem Schreibtisch in, in meinem normalen Büro und Heiko dann in der Abstellkammer, damit wir eine Tür mhm. zumachen konnten, um eine, um eine akustische Trennung hinzukriegen, um dann per VPN-Tunnel uns über Skype zu unterhalten. Also das war legendär.
0: So, und da ist das Setup dann eben, redundante Aufnahme. Ich habe ein Mikrofon, das ich auch meinen Interviewpartnern schicken kann per Post dann vorher. Aber das werden wir in dem Fall gar nicht machen, sondern wir benutzen da das Headset, was er hat. Und er nimmt das bei sich redundant auf. Ich nehme hab eine Tonspur, die ich bei mir aufnehme. Mit meinem Audio-Interface kann ich direkt auch das gute Mikrofon wiederum durch meine Aufnahmesoftware und bis in Skype reinleiten. Äh, und dann... Habe ich bei mir erstmal zwei Spuren, lasse mir seine schicken, das kann man dann synchronisieren und am Ende, wenn alles gut läuft, wundert sich der Teilnehmer nur, warum wir manchmal sagen, oh, ich habe dich gerade nicht verstanden, obwohl alles gut war hm. und da war dann wohl gerade so ein Skype-Klirren
1: oder so, dass man wir uns gegenseitig nur nicht verstehen konnten. Apropos Klirren, ähm, bei so einem Podcast bekommt der Hörer am Schluss ja nicht die soll ich sagen, die Rohfassung zu hören, sondern die wird A, ein bisschen zusammengeschnitten an bestimmten Stellen und auch äh, kleine Hoppalas und, und Geräuscheffekte, die ungewollt hereingehoben werden, werden mhm. entfernt. Ähm, das machst du einmal mit der Schnittsoftware Reaper. Genau. Und du setzt, wie ich ja weiß, auch noch eine Klangoptimierung ganz am Schluss nochmal ein mit dem Namen Auphonic, ja. das ja auch ein äh, neues Projekt ist und, und äh, sehr interessant. Ja, das ist... Ähm das ist ein super Projekt.
0: Erst einmal nochmal. Genau, also solche Sachen wie jetzt gerade eben, dass ich irgendwie aufstoße mhm. oder so, die lasse ich eigentlich drin. Auch, ähm, so ein, äh, lasse ich drin. Es sei denn, wir hatten mal ein Interview, da war ein ganz schlimmer Husten. Dann, 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 das nimmt man dann raus. Das, das tut auch weh im Ohr. Aber ich möchte das eigentlich so authentisch wie möglich lassen. Ähm, bei der, trotzdem ist es so, dass man Rauschen hat, dass man, äh, ja, diese Schnalzen, Hintergrund-Brummgeräusche, ich weiß nicht, solche Dinge hat. Und auch Phonic, das ist ein Projekt, das ist ein Spin-Off, das habe ich nicht gut recherchiert jetzt fürs Gespräch, ist ein Spin-Off aus der, ich glaube, Schweiz oder Österreich ist das. Österreich. Ähm, das Uni, Spin-Off, und die versuchen da, glaube ich, eine Firma draus zu machen. Man kann spenden, ich habe natürlich gespendet, aber ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie reicht. Ich hoffe, dass da eine Firma draus wird. Die haben eigentlich so eine wunder -Software. Da hast du dein fertig produziertes Audiomaterial, gibst denn das? Und da ist Musik drin, da ist Sprache drin, alles Mögliche.
1: Also geben heißt in dem Fall da Upload. Ja.
0: Genau. Und dann, ähm, was ich ja, auch bei Podcasts auch ganz toll finde, sind so Kapitelmarken, dass man schnell hin und her springen kann. Das gibt man denen auch mit. Drückt auf den Knopf. Konfiguriert das einmalig alles so hin. Ne? Also auch so mit Coverbild und, und Metadaten wie Lizenz und bla, bla bla Und dann, aber wenn man jetzt eine neue Folge hat, dann gibt man denen das hin. Und dann haben die diese Zauberalgorithmen, mit denen alles gut wird. Und es wird echt alles besser. Hm. Das ist unglaublich. Also besser ausgesteuert. Alles. Trotzdem hört sich es noch echt an und dann am Ende kann man sagen, so, ich brauche das aber, weil ja alle Player inkompatibel sind als äh, M4A, als MP3, als ogg, als Opus und dann brauche ich noch Kapitelmarken in dem Format und dem Format und dann brauche ich das bitte bei S3, damit irgendwie das mit dem Load Balancing besser läuft und ich hätte es gerne redundant bei mir noch auf dem Server und äh, ja, das macht das alles vollautomatisch. Die ganzen, alle Formate haben ihre unterschiedlichen
1: Methoden, wie man da diese
0: Kapitelmarken reinbringt und so, das machen die dann alles mhm. vor allem.
1: Ich hatte ja jetzt das Vergnügen, dass ich schon im Vorfeld mal deine, deine Webseite für den Podcast mir schon mal angucken konnte mhm. und auch Probe hören durfte. Und was mir dabei aufgefallen ist, was ich phänomenal gut finde, ist, A, es gibt einen Web. Player. Also ja. ich kann den Podcast so auf der Webseite starten ja. und anhören und da auch sogar mit Kapitelmarken. Das heißt, wenn mich ein Thema interessiert besonders, dann springe ich das gezielt an oder umgekehrt formuliert, wenn mich eins nicht so interessiert, kann ich es überspringen und hm. zum nächsten hüpfen und nochmal zurück und hin und her. Also die, diese Steuerung für diesen Podcast finde ich ja echt klasse, das ist eine tolle Sache und das Ganze funktioniert ja auch nochmal als ganz normaler abonnierbarer Podcast klar und die Kapitelmarken werden ja heutzutage auch schon von vielen Standard-Podcast-Playern unterstützt. Also du machst dir diese Mühe, diese Kapitelmarken zu erzeugen mhm. und die ganzen Annotationen und übergibt es an Auphonic, das baut daraus schöne äh, Audiopakete in verschiedenen äh, Codex und Dateiformaten ja. und am Ende hat man als Zuhörer also wirklich diesen maximalen Komfort, also das muss ich sagen, hat mich schon beim Probehören sehr begeistert. Ich glaube, da steckt auch noch ein weiteres Projekt mit mhm. drin, wenn ich das weiß, das, das Pot Pot -Love projekt, projekt genau. von Tim Love. Und ähm, du hast dich damit jetzt auch natürlich beschäftigt, um den Podcast produzieren und ausliefern zu können. Und wie ich weiß, als Entwickler bei der Ehre gepackt, natürlich auch schon Kleinigkeiten nochmal verbessert und wieder eingereicht. Ja, gar nicht so sehr Ehre. Also da hat einiges <lacht> nicht funktioniert, wie das so ist bei Software.
0: Also äh, genau, das muss man sagen. Also diese ganze Geschichte mit Reaper als Audio-Software, äh, da hat mich Ralf Stockmann draufgebracht, das ist auch ein Podcaster. Ähm, denn wir hatten am Anfang unsere ersten Tests ja mit mit GarageBand gemacht von Apple. Mhm. Das ist erstmal ganz toll, aber äh, am Ende kommt man damit doch nicht so weit, wie man das haben möchte. Und deswegen äh, Reaper da als Software. Und Tim Pritloff, der ist vielen vielleicht aus ähm, ja, Chaos-Radio-Zeiten noch bekannt oder ähm, vielleicht jetzt irgendwie äh, CAE oder ja, so muss man sagen, Chaos
1: Radio Express, ja oder, oder, oder wie heißt nochmal mal äh, dieses was ich mit äh, Ja, sie haben sich jetzt um also gibt ja den, den bekanntesten Podcast, glaube ich, ist halt Mobile Max, so hießen sie lange ja, Jahre glaube, ja. und die haben sich kürzlich umbenannt eben in die Freak Show. Ja, ich meinte jetzt aber eigentlich Not Safe for Work. Not Safe for Work, ja, genau, also auch der, eine schöne Sache. Tim äh,
0: hört man schon, der macht ganz viele Podcasts, ist auch seit der ersten Stunde dabei und der hat so einen Meta Podcast, der Lautsprecher, mhm. für jeder der das mal machen möchte, ganz toll, Das geht schon am Anfang damit los, die erste Folge der gute Ton und das war für mich also ganz ganz hilfreich, also um überhaupt mal da so reinzukommen. Und Tim, weil er so viele Podcasting-Projekte hat, ähm, hatte sich zum Ziel gemacht, das auch softwaretechnisch besser zu unterstützen und äh, hat dieses Projekt Podlove äh, in, ins Leben gerufen. Und Podlove setzt sich zusammen, setzt sich zusammen aus erstmal einer Initiative, sowas wie Formate zu schaffen, aber eben auch ganz konkreten äh, Projekten wie so ein Webplayer oder auch den Publisher. Und bei dem ähm, Publisher ich versuche jetzt Zeit zu schinden, um das mal. ich gehe einfach mal direkt zu GitHub hin. <lacht> ähm, bei dem ähm, Publisher ist es eben so, dass diese ganzen Prozesse, wie ich, wie ich sie da irgendwie beschreibe, ähm, stark vereinfacht werden von so, Potlove Publisher und gefolgt von da Erik Teubert, genau. So, ich wollte den Namen richtig aussprechen. So, sie und der äh, Erik, der entwickelt eben an dem Potlove Publisher mit und das ist letztendlich so ein WordPress-Zeugs das alles miteinander vertüdelt, was ich gerade beschrieben habe. Also diese Kapitelmarken der Webplayer, das ophonic zeugs und ähm, wenn man das alles richtig gut miteinander konfiguriert, dann wirft er am Ende die Feeds raus, die iTunes braucht oder ähm, stellt eine Archivseite zusammen, okay, da arbeiten sie noch dran, aber letztendlich ist es das, oder äh, dass man so Twitter-Cards haben kann und die Open Graph-Integration für Facebook und all solche Dinge. Und da sind natürlich auch Bugs drin und weil das alles Open-Source ist und bei GitHub ist, klar fixe ich das dann da, wo ich es selber brauche und eben das ist ja so toll heute, Open-Source ähm, mit, mit GitHub, sondern wenn du hier Pull-Request, guck mal Erik, da sind die die Fixes, dann ändert er sie vielleicht noch, was er in dem Fall gemacht hat, da muss ich ihm aber nochmal zuschreiben, dass es das noch nicht so ganz richtig ist dann und äh, das wird wieder eingepflegt, also an der Stelle finde ich es total toll, dass Tim dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Der, der finanziert das nicht, sondern der nutzt seine seine Sichtbarkeit, um Spenden reinzuholen. Mhm. Und der Erik ist ähm, von diesen Spenden und eben ähm, natürlich auch mit seinem eigenen Enthusiasmus dann dabei und implementiert diesen Publisher. Ich weiß gar nicht, ob er den Webplayer auch macht, aber ähm, ja, also sowas kommt dann da am Ende raus und ich benutze Nisa davon. Und äh, klar, ich kann fixes zurück äh, promoten, aber das hätte ich niemals alle so selber entwickeln können. Das ist ein ganz tolles Projekt.
1: Ja, aber äh, ich merke jetzt auch schon wieder und ich nehme an, auch unsere Zuhörer, ähm, du bist also nicht einfach nur jetzt Journalist und der einen Podcast machen will, sondern du steckst ganz tief selber in der Entwicklungsszene drin und schreibst normalerweise selber Software. Und ja, klar. also man kann dann schon äh, von den Interviews, die du führst, ziemlich einen Tiefgang erwarten. Das
0: hängt davon ab. Also wir haben, ähm, ich habe mir im Vorfeld überlegt, wie machst du das? Also wenn man jetzt irgendwie über sowas redet wie äh, Arm Assembler, also die, die Plattform, auf der die Telefone laufen, ist Arm. Das ist eine Prozessorarchitektur und die haben Assembler-Code. Und jetzt redest du darüber, so ähnlich wie über mathematische Formeln, und möchtest da über verschiedene Mnemonics, so heißen diese Dinger, die man da schreibt, irgendwie reden. Das ist total schwer zu greifen, weil du eben nicht greifen kannst. Du, es gibt ja nichts zum Anfassen, es gibt nur etwas zum Hören. Und mhm. äh, wie kriegt man das rüber? Und das, was ich, der Trick oder den, den Weg, den ich jetzt erst einmal gewählt habe, ist mh, eher oberflächlich über Themen zu reden. Das befriedigt mich aber jetzt schon nicht. Und manchmal gehen wir auch in die Tiefe rein, aber es wird sicherlich noch tiefer werden und einige Folgen sind technischer, andere nicht so technisch. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ähm, einige Themen, wo man dann merkt, so, okay, das kriegt man so nicht drüber, da muss man dann in die Shownotes gucken. Das ist etwas, was ich auch noch mache. Also neben diesen Kapitelmarken, die auch immer ganz toll so als Inhaltsverzeichnis mhm. wirken, gibt es auch noch die Shownotes. Unter uisprech.de kann man dann zu jeder Folge immer noch die Links zu den Sachen finden. Also wenn wir jetzt die Show Notes für Folge 0 zum Beispiel angucken, dann wird man das Podlove-Projekt da finden als Link und kann dann dahin gucken. aha, hier GitHub und so sieht der Code so also aus. Und man kann dann auch sehen, ah, das da hat Heiko dann da irgendwie contributed. Keine Ahnung. Interessiert wahrscheinlich eh irgendjemanden, aber ähm, manchmal sind es dann ja so Dinge, das habe ich nicht richtig verstanden oder das im Speziellen interessiert mich mehr, äh, wo ist der Link dazu
1: ja, ähm, wie wir eben auch schon gehört haben, es sind ja jetzt einige Folgen schon vorproduziert und befinden mhm. sich in der Produktionsschleife mhm. bei dir. Ähm, was ist eigentlich der Grund dafür, dass das jetzt so lange bis zur Veröffentlichung dauert? Also zum ersten ist das Aufnehmen tatsächlich
0: wahrscheinlich das, was am schnellsten geht. Man muss dann in der Post-Production doch noch irgendwie einiges machen, eine Anmoderation nachher später zu sprechen, doch noch mal ein bisschen nachbearbeiten und dann ähm, notes schreiben und so etwas, aber das kann ich natürlich auch erst jetzt, weil ich jetzt erst weiß, wie die ganze Software funktioniert. Ich kann es auch jetzt erst veröffentlichen, weil die Webseite jetzt erst da ist. Das hat alles Zeit gedauert und es ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie Vollzeit mache, sondern das ist so irgendwie in Nacht und, also nicht Nebel, aber irgendwie nachts irgendwie dann noch zusätzlich passiert. Und ähm, ich glaube, dass neue Folgen deutlich schneller von der Hand gehen, aber ähm, ich brauche natürlich jetzt auch erstmal einen Backlog, ein paar Leute, also Episoden, mit denen ich starten kann. Da wollte ich mir dann auch ein paar aussuchen und und Puffer haben, falls ich mal nicht dazu komme, im regelmäßigen Abstand zu interviewen, dass ich die dann habe. Das ist so von meiner Seite. Und dann gibt es natürlich auch mal so etwas wie, ich habe eine Folge, da wird momentan noch von der PR-Abteilung des Unternehmens entschieden, ob das so auf Sendung gehen kann oder nicht. Denn nicht immer sind die Personen, die ich interviewe, für den Inhalt hundertprozentig selbstverantwortlich, wenn sie Freelancer sind zum Beispiel, sondern sind dann in, in Firmen, bei denen das auch mal vielleicht negativ BR geben kann, wenn ich die fiesen, falschen Fragen stelle. Und ich möchte natürlich gerne Fragen stellen. Das muss man dann sehen, wie man damit am besten nachher umgeht.
1: Mhm. Ähm... Jetzt habe ich an der Stelle den Fahren von... Genau, ich wollte dich fragen, dass, was gesagt, du hast gesagt, du hast ja natürlich Sachen vorbereitet. Auf, auf welche Folgen können wir uns denn jetzt äh, als erstes freuen? Was kommt denn da ja, jetzt?
0: Also die ersten drei Folgen, die müssen jetzt, wenn diese Folge live ist, auch schon direkt so im, im Feed zu sehen sein. Das ist Abwärtskompatibilität mit Felix Schulze. Der, ist, äh, der leitet das Mobile-Team, auch das Android-Mobile-Team bei Autoscout24. CocoPots mit Florian Burger, das ist eine ganz interessante Folge. Da habe ich tatsächlich auf dem Rückweg vom Urlaub da gepennt, wenig Schlaf, noch ein bisschen verknatterte Stimme. Zwischendurch läuft mal ein Hund rein. Das ist eine ganz spaßige Folge, aber inhaltlich auch wirklich interessant, weil wir beide große Fans sind von Coco-Pots und, ähm, und da auch wirklich nicht nur irgendwie erzählen, ja, total easy zu benutzen, sondern wir haben beide auch schon private Repos damit gemacht, selber Pots produziert und das ist alles äh, echt äh, spannend. Und die Folge 3, Einfluss von Apps mit Ivo Wessel. Also jeder, der den Ivo kennt, der wird sich freuen. Das ist genauso wie Ivo, auch wenn er eine Keynote auf einer Konferenz hält. So Er also erzählt von Gott und der Welt und ich versuche dann zum Ende immer so, ja Ivo, und wie können wir das jetzt als App-Entwickler mal anwenden? Also wir gehen da reden da wirklich von, was habe ich in der Moderation gesagt, Karl May und Albert Einstein. Es soll nicht heißen, dass es nichts mit App-Entwicklung zu tun hat, ganz im Gegenteil, sondern er beleuchtet einfach die Welt, in der wir normalerweise einfach über Code denken, mal wirklich von einer von einer größeren Perspektive. Äh, finde ich sind alles drei ganz tolle Folgen und danach im Backlog was haben wir da wir haben äh, Debugging Tools wir haben Apps sicher machen wir haben Marketing Aspekte ähm, Unit Testing äh, mit der Carola Nitz werde ich darüber reden wie man in einem Startup als iOS Entwickler überkommt äh, also wie, wie das so ist das sind das sind alles spannende Themen und äh, ich habe natürlich eine ganz lange Wunschliste also ich persönlich würde zum Beispiel noch total gerne eine Folge über App Code machen da habe ich noch keinen geeigneten Interviewpartner ähm, das ist überhaupt auch eine gute Möglichkeit. Also die Zuhörer sollen in dieser Kommentarfunktion im Web auch gerne Wunschthemen äußern oder mhm. nochmal sagen, da hätte ich mir gewünscht, hier an dieser Stelle noch weiter ins Detail zu gehen. Ich glaube, an Gesprächspartnern wird es uns nicht mangeln. Und Themen gibt es auch genug und dann muss man einfach mal gucken, ob die Hörer überhaupt Lust haben, da noch mehr drüber zu hören. Vielleicht Ganz ehrlich, vielleicht hört auch niemand diesen Podcast jemals. Und, äh, das glaube ich nicht. Äh, wer weiß. Und dann muss man einfach mal gucken, okay, macht man das ein halbes Jahr, hört niemand, dann stampft man es vielleicht auch wieder ein. Aber ich persönlich finde es auch
1: schon total spannend, mal
0: ganz bewusst sich mit
1: den Leuten zu treffen, um über die Themen zu reden. Ja, also ich bin auch schon sehr gespannt, was du uns da noch so präsentierst. Und ich denke, das wird ausreichend interessant und beliebt, dass das länger als ein halbes Jahr geht, das Projekt. Ähm, also ich würde gerne an der Stelle jetzt auch mal kurz persönlich äh, hier ein paar Leuten nochmal danken. Wir haben die teilweise auch angesprochen schon. Ähm, also ich bin ja eigentlich eher so visueller Mensch. Also ich komme aus dem Fotojournalismusbereich und habe in den letzten Jahren, seit ich mir dann mal ein iPhone gekauft habe, äh, verstärkt angefangen, Podcasts zu hören. Und das als ideale... Möglichkeit gesehen, in, in Situationen, wo man, sage ich mal, jetzt nicht die volle Aufmerksamkeit braucht, was weiß ich, beim Wäsche machen oder mhm. beim Spülen oder beim Autofahren nebenher, kann man sowas prima hören und ähm, die Erfahrung von anderen Leuten in sich aufnehmen und, und selber da einen Gewinn draus ziehen, finde ich ein klasse Medium und es gibt halt ein paar Koryphäen, die, die halt Podcasts machen, allen voran eben, wie gesagt, Tim Pritlove, die mir den Spaß am Podcast hören, so weit gebracht haben, dass ich jetzt sogar tätig werde und sage, ich möchte sowas mal selber machen. Ich finde das total klasse und vielleicht habe ich ja auch mal was zu sagen oder so wie du jetzt und deine Gesprächspartner. Lass uns da mal was machen. Und da würde ich auch nochmal ja, ganz herzlichen Dank eben sagen, an auch an Ralf Stockmann, der mit seinen mhm. Tutorials uns Reaper näher gebracht hat, unter anderem und, und den Lautsprecher da mitbefeuert. Ja, aber auch sowas
0: wie hier, guck mal, das ist das Mischpult, was wir benutzen, so schließen wir das an. Ja. Das sind echt gute Sachen. Ja, ja
1: dann äh, Timo Hetzel aus München mit seinem Podcast Bits und so, und so, muss ja. ich sagen. Also ist auch immer wieder von mir gerne gehört. Genau wie die Fanboys, Dominik Wagner, mhm. Martin Pittenauer. Ähm, ja, Jungs, also ihr, ihr habt das jetzt bewirkt ne? mit eurer Podcasterei. Jetzt habt ihr noch zwei zwei mehr am Hals, die hier aus Kiel kommen. <lacht> ähm, ja, ansonsten das Phonik-Projekt haben wir ja auch schon angesprochen. Tolle Sache, die uns weiterhilft und, und Podlove Publisher und solche Geschichten. Also super, vielen, vielen Dank diesem Dank. Dank möchte ich mich übrigens persönlich
0: anschließen das ist, ich war jetzt nur still, damit wir diese Liste einmal haben und ich sie nachher so eins zu eins in die Shownotes übertragen kann
1: Ja, und man muss jetzt auch ganz klar sagen, also Heiko hat jetzt für seinen Podcast UI Sprech hier schon einige Vorleistungen äh, gemacht, also er ist rumgereist er hat Interviews geführt, er hat in Hard und Software investiert und Arbeitszeit aufgehört, sich da einzuarbeiten, das alles ähm, ist schon eine zusätzliche Belastung ich meine, das macht dir Spaß, das mhm. sieht man dir an und hört man dir auch an und das ist auch eine tolle Sache aber letztendlich, ähm, ich glaube, so ein bisschen lohnen soll sich die Sache auch, ne? Äh, ist jetzt nicht so, dass ich damit äh, Geld verdienen will um meinen Lebensunterhalt.
0: Es wäre toll, wenn irgendwie mal die Kosten für das ganze Equipment wieder reinkommen würden. Mhm. Und es ist natürlich auch nicht so, dass ich äh, zu jeder Person einfach mal so äh, hinfahren kann, weil das vielleicht auch irgendwie Geld kostet. Ich weiß noch nicht so genau, wie dieses, wie wie das wieder reinkommen sollte. Also ich will auf keinen Fall irgendwie einen Bezahldienst oder so etwas damit verknüpfen oder eine Paywall, hinter der man das dann nur abonnieren kann. Auf der Webseite gibt es einen Flatter-Button, den kann natürlich jeder drücken, wer den Podcast gut hört. Das, das freut mich auch. auch Also es gibt einmal einen Flatter-Button für den ui sprecher im Allgemeinen und dann für jede Folge. Das ist vielleicht auch für Feedback nicht schlecht. Aha, die Folge ist besser als die andere oder beliebter. Und ich suche auch Sponsoren. Also ich glaube auch, das wäre ein gutes Format. Das machen auch englischsprachige Podcasts, zum Beispiel der NS-Brief. Die nehmen sich Leute rein, wie zum Beispiel Konferenzveranstalter. Mit denen hatte ich jetzt auch schon gesprochen. Das sieht auch so aus, als wenn man da vielleicht mal die ein oder andere Folge sponsoren könnte und Werbung machen könnte für eine Konferenz. Oder eben auch Leute, also Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten oder Services für iOS-Entwickler. Und ähm, naja, ich meine, die Zielgruppe ist ziemlich schmal und genau die Leute hören dann und hm. F Sponsoring ist, glaube ich, das, was ich mir am besten vorstellen könnte, um das da wieder reinzubekommen.
1: Ja, also wenn ihr Hörer von UI-Sprech seid, dann äh, ja hört den Podcast äh, vor allem zuerst mal mit viel Liebe und empfehlt ihn weiter, wenn ihr ihn gut findet drückt vielleicht mal den Flatter-Button, wenn ihr Heiko da ein besonderes Feedback geben wollt. Nutzt die Kommentarfunktion. Ja, ganz, ganz wichtig. Also Kommentarfunktion hilft immer, Stellt um auch Fragen, Fragen genau, zu verbessern, zu klären. Genau. Und wenn ihr, wenn ihr äh, ja Konferenzveranstalter seid oder Services für iOS-Entwickler anbietet, dann überlegt mal, ob das vielleicht nicht eine gute Sponsoring-Plattform wäre, wo ihr gerne unterstützend tätig sein wollt und die Entwicklung von guten iOS-Apps weiter voranbringen wollt, in dem Know-how verbreitet wird, auf gratis Weise für die Zuhörer. Ja, Mensch, Heiko, jetzt sind wir, sehe ich, schon doch weit über die angepeilte halbe Stunde, aber das war alles total spannend. Ähm, jetzt muss ich dich natürlich äh, getreu dem Konzept von UI-Sprech noch zwei, drei Dinge fragen. Oha. Ja, äh, Natürlich, zum einen, äh, wo findet man jetzt deinen Podcast? Bitte noch mal ganz klar. Das ist UI-Sprech, also
0: Uda, Ida,
1: <lacht> Siegfried, Paula,
0: Richard, Emil, Cesar, Heinrich, Punkt, äh, Dora, Emil, also so wie Ui, Sprech, Ui, Sprech, oder kommen die glaube ich auch, keine Ahnung, äh, da findet man das und dann hoffentlich auch bald bei iTunes äh, mit dem gleichen Namen. Einfach da noch suchen. Bei Twitter, at Ui, Sprech, bei App.net, App, App äh, at Ui, Sprech, also halt da überall. ne Facebook wird es wahrscheinlich nicht geben, weil da sich die Entwickler ja nicht so rumtreiben. Wenn das nicht so ist, schreibt das in die Kommentare. Dann gibt es auch eine Fanpage, glaube ich nicht. Dass, dass, Also ich persönlich würde das doof finden. Aber mal gucken.
1: So, aber jetzt für euch, also hören, hören, hören. Mhm. Und äh, ja, gut finden. Äh, der Podcast hier macht schlau und glücklich. Also immer schön dabei bleiben. <lacht> ähm, an dich die persönliche Frage. Was war das Interessanteste der letzten Wochen für dich? Der Wochen? Ja, gute Jahre, äh, kann ich dich jetzt schlecht fragen. Äh... äh
0: da wischte mich natürlich jetzt völlig auf dem falschen Bein. Ich habe vor äh, einem äh, vor einer Woche äh, meine Peppel bekommen. Ich bin jetzt ja so ein kleiner Kickstarter Fan und diese Peppel, das ist so eine kleine Smartwatch, die schon ich glaube jetzt vor einem Jahr oder etwas länger angekündigt wurde. Die ziert auch gerade meinen linken Arm und mit der kann ich hier draufdrücken, drücken, Sachen Musik und starten und da ah, hört man das schon. Ach, hier, meine Hosentasche ist die, da habe ich jetzt
1: ferngesteuert. Das muss man sich jetzt bildlich vorstellen. Heiko drückt an seiner Armbanduhr rum und aus seiner Hosentasche startet sein Podcast, genau. weil da das iPhone drin hat. Genau, da ist da gerade die
0: Ansprechfolge wow. 3 angelaufen. Das kann die Peppel und ähm, mit dem Marcel Jagwert werde ich nächste Woche mit der Peppel auch irgendwie so eine kleine App-Idee mal hacken. Da haben wir ein Hackathon in Bremen, unseren, unseren Stadthack, der Kiel-Hack, der nach Bremen zum Bremen-Hack rübergenommen wurde das fand ich jetzt in den letzten Wochen echt das Coolste, diese neue, geile Smartwatch.
1: Okay, damit hast du eigentlich die Frage, die ich mir jetzt noch zurechtgelegt habe, fast schon beantwortet, nämlich, was ist jetzt in Zukunft zu erwarten? Wie siehst du das? Was kommt jetzt noch Tolles? Also ich glaube,
0: was ich total spannend finde, gerade jetzt in Bezug auf, auf unser Thema, ist, wie sich das mit dem UI-Sprech entwickeln wird. Also ich könnte hier ganz viel sagen. Also mein Startup beispielsweise, b da ist es total spannend, wie das da weitergeht. Ich finde, das ganze Thema, was Apple vielleicht noch ein petto hat an, an neuen Ideen, ich warte ja immer noch auf diesen Apple-Fernseher, weil, weil ich natürlich auch immer noch... Glaubst du da wirklich, da kommt? Und, also ein Fernseher ja, hardware von Apple? Äh, nee, das glaube ich tatsächlich eher nicht so wirklich. Mhm. Und äh, ja, aber ganz, 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 ganz speziell jetzt hier äh, freue ich mich äh, darauf zu sehen, wie der UI-Sprech angenommen wird. Und ich freue mich zum Beispiel auch, da ganz neue Leute, von denen ich noch nie was gehört habe, mit dem Interview zu haben, so dass man das vielleicht auch nutzen kann und das wünsche ich mir natürlich irgendwie um, um ganz neue leute überhaupt erstmal kennenzulernen und wie da so die reaktionen sein werden und so das ist für mich ein spannendes experiment
1: ja das sehe ich ähnlich also ich bin da auch sehr gespannt wie das läuft und äh, an der stelle können wir dann jetzt glaube ich den sack zumachen für die nullnummer zum neuen podcast ui sprech für ios entwickler ähm, ja vielen dank heiko für das gespräch ich hoffe dir hat es auch gefallen ja. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze abgemischt, geschnitten und veröffentlicht klingen wird. Für mich ist das auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes Neuland.
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese Folge und alle anderen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Schickt Anmerkungen oder Vorschläge immer gerne an ui-sprech.de, Aber auch falls euch der Podcast einfach nur gefällt, ihr sagt super Ding, erzählt es weiter, auf Twitter und app.net findet ihr UI Sprech unter at uisprech. Auch finanziell könnt ihr den Podcast unterstützen, indem ihr bei uisprech.de auf den leckeren Flatter-Button klickt. Und wenn ihr in einer Firma arbeitet, die einen interessanten Dienst für iOS-Entwickler anbietet, wäre vielleicht auch das Sponsoring einer ui folge für euch interessant. So werden dann Hosting und nicht unerhebliche Anschaffungskosten von Mikrofon und Co. hoffentlich einmal gedeckt werden. Um in Zukunft keine Folge zu verpassen, könnt ihr UI-Sprech bei iTunes abonnieren. Sucht dazu einfach nach UI-Sprech im iTunes Music Store. Und wenn ihr gerade dort seid, warum schreibt ihr nicht eine Bewertung? Jede Bewertung hilft neuen Hörern, den Podcast zu finden. Das kostet nichts und hilft trotzdem. So, genug Gesabbel, das war's für diese Folge. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.